status związku. Anna Konieczyńska i Natalia Mentra-Kruda. Witamy was ponownie, odcinek drugi, rozkręcamy się. Status związku dopiero dzisiaj tak naprawdę wkroczy w fazę związkową, bo rozmawiałyśmy o zakochaniu, które jest czymś mniej skodyfikowanym, skonwencjonalizowanym kulturowo, ale jednak wolnym, kojarzonym z namiętnością, z pewną dozą nielogiczności, nieścisłości, fantazji. Teraz będziemy mówiły o tym, o czym od początku miałyśmy mówić, czyli o tym, co to znaczy związek, dlaczego jest czymś właśnie bardzo silnie obramowanym, nie tylko kulturowo, ale społecznie, no i wręcz, nie, wręcz w efekcie legislacyjnie i urzędowo i państwowo. Dlatego tematem dzisiejszego odcinka są gorzkie gody. Idziemy dalej tropem tytułów filmów, ale to skojarzenie jest o tyle słuszne, że gody, czyli cały ten dziwny, trudny, meandryczny proces, który prowadzi od zakochania do sformalizowania związku, zazwyczaj jest dosyć gorzki. Dlatego, że rezygnujemy po części już z tego uniesienia właściwego zakochania, o tym rozmawiałyśmy poprzednio, by wpisać się w pewne ramy. Naszym celem jest powiedzenie sobie, jaki jest nasz status związku, kim właściwie wobec siebie jesteśmy. To nie musi od razu małżeństwo. Oczywiście będziemy mówiły o małżeństwie jako ukoronowaniu pewnego procesu, ale też nie każdy musi w taki sposób o tym myśleć. Będziemy po prostu mówiły, jak dochodzimy do momentu, w którym mówimy sobie, ok, jesteśmy razem, nie tylko wobec siebie nawzajem, ale wobec świata. Wychodzimy na świat, dokonujemy swoistego coming outu związku, robimy DTR, czyli coś, co gwiazdy bardzo chętnie na Facebooku też prezentują, czyli określamy się jako związek, czy to partnerski, czy to konkubinat, czy to narzeczeństwo, czy potem właśnie małżeństwo. Gorzkie, no bo właśnie porzucamy część idealizmu po to, żeby wejść w transakcję. To jest transakcja wymienna. Jedna osoba daje coś, druga osoba daje coś, to niekoniecznie muszą być oczywiście dary finansowe, jak to, jak to kiedyś było, niekoniecznie musi być wiano, niekoniecznie musi być posak, ale jakieś wartości, czy to pozycję społeczną, czy to kapitał kulturowy, czy to po prostu y, emocjonalną wartość dodaną y, dla drugiej osoby. Myślę, że to jest temat y, o tyle o tyle nośne, że tak naprawdę często zapominamy, myślimy o tym w sposób przeźroczysty. I komedie romantyczne, o których też będziemy potem mówiły, udają, że są o zakochaniu, tak naprawdę są o tym. O tym flircie, o tej grze, o tej intrydze. I gdy wczoraj pytałam się mojego męża, co on o tym wszystkim sądzi, bo też zauważyłam, że często ta gra jest domeną kobiet, też kobiety muszą w nią wygrywać, żeby uzyskać rezultaty pożądane, to on powiedział, że dla niego jakby sytuacja jest prosta, albo przynosi szczoteczkę do zębów, do czyjegoś mieszkania albo nie. No i to się już mu zdarzyło kilka razy, że tą szczoteczkę przyniósł i to było dla niego ten moment DTR, to był dla niego moment stwierdzenia, tak, to jest na poważnie, nie spotykamy się, tylko nie chodzimy, nie randkujemy, nie flirtujemy, tylko właśnie uznajemy, że od tej pory tworzymy coś, tworzymy coś razem. Rozmawiałam też niedawno z kimś, kto zupełnie nie był moim mężem. Byli to aktorzy nowej serii Shondy Rhimes, pewnej odnogi Bridgertonów, czyli królowej Charlotty. Aktorzy, którzy grają główne role w tym filmie, y, powiedzieli mi, że oni tęsknią za tymi czasami. Tęsknią za tymi czasami regencji, o których opowiadają i Bridgertonowie, Julie Quinn, jakby z reinterpretacji oczywiście, bo to jest współczesna saga i współczesny serial i z epoki y, Jane Austen. Tęsknią za pewnym rodzajem ceremoniału, za tym, że wiadomo, jak się zachować. Wiadomo, że jest bal, że są pewne osoby, które zapoznają młodych ludzi ze sobą, że 
w tym, a nie innym momencie następuje pierwszy taniec, pierwszy pocałunek, pierwsze wyznanie, że Tinder, który pozwala nam swajpować dalej i dawać sobie coraz więcej możliwości, nie tylko zabiera romantyzm, ale zabiera poczucie pewności. I chyba o tym poczuciu pewności oni próbowali powiedzieć, mówiąc, że te rytuały wokół, wokół dworskich miłości dawały uczestnikom poczucie, że wiedzą, do czego zmierzają. To jest rzeczywiście, ta tęsknota, o której mówisz, jest bardzo interesująca i wydaje się, że po pierwsze każde pokolenie musi mieć kolejny serial albo kolejne ekranizacje Jane Austen, które są troszeczkę dostosowane i troszeczkę zmienione, ale w sumie cały czas opowiadają o tym mocno skonwencjonalizowanym świecie godów, flirtów, swatek i majątków, które się łączą albo których nie ma i to jest podstawową tragedią. Pięta Achillesowa każdego kandydata na męża to jest puste, pusta sakiewka. Pusta sakiewka, tak. I będziemy dzisiaj konfrontować troszeczkę te wyobrażenia filmowe i serialowe z rzeczywistością historyczną, bo właśnie w kontekście historycznym rozmawiać będziemy o godach, narzeczeństwie, zaręczynach, o tym w jaki sposób ta instytucja się przeobrażała na przestrzeni ostatniej 100 czy 150 lat, bo podlegała ona dużym wyobrażeniom, które nazwać możemy w skrócie taką indywidualizacją i zmniejszeniem zinstytucjonalizowania. I w tym, jak wyglądała instytucja narzeczeństwa, czy godów, czy poszukiwania partnera w wieku XIX, już nie tyle w serialach, co rzeczywiście w rzeczywistości społecznej, pomoże nam w tej opowieści specjalistka i nasza dzisiejsza gościnie Alicja Urbanik-Kopeć, kulturoznawczyni i anglistka, autorka książek Instrukcja nadużycia, chodzić i uśmiechać się wolno każdemu i tej najnowszej, której dotyczyć będzie nasza rozmowa, matrymonium o małżeństwie nieromantycznym. Zapraszamy serdecznie na rozmowę z Alicją. Dzień dobry, Alicjo. Witamy cię serdecznie. Dzień dobry, cześć. Fajnie, że jesteś. Dziękujemy ci bardzo. Też się cieszę bardzo. Zaczęłyśmy rozmowę o godach i o okresie narzeczeństwa i wspomniałyśmy o naszej dzisiejszej nostalgii za dawnymi czasami, kiedy te gody były obwarowane wieloma rytuałami. O naszym współczesnym zainteresowaniu takimi serialami jak Bridgertonowie i kolejnymi ekranizacjami Jane Austen, które zaspokajają jakąś naszą tęsknotę i chciałybyśmy skonfrontować ten obraz z obrazem rzeczywistych godów i rzeczywistego narzeczeństwa w XIX wieku, którym się zajmujesz. Czy mogłabyś nam powiedzieć trochę o tym, w jaki sposób poznawali się młodzi pod koniec XIX wieku? Ha, to jest bardzo dobre pytanie i Odpowiedź na to pytanie zależy w dużej części od tego, o jakiej klasie społecznej mówimy, bo oczywiście to w różnych klasach społecznych wyglądało różnie. Ale jeżeli chodzi o miejską inteligencję, myślę, że to to nas będzie interesowało i w ogóle o różne klasy społeczne mieszkające w mieście, to 
poznawało się potencjalnego partnera i partnerkę w sposób dużo bardziej sformalizowany niż dzisiaj jesteśmy do tego przyzwyczajeni. To znaczy większość rodzin z, właśnie z burżuazji, z mieszczaństwa, z miejskiej inteligencji, z arystokracji organizowała mając nastoletnie córki, czyli te, te córki, które już znajdowały się na rynku matrymonialnym, na wydaniu, organizowała różnego rodzaju spotkania towarzyskie. Na ogół to były tak zwane fajwy, czyli herbatki o piątej po południu, ale, ale generalnie na ogół miały wyznaczone jeden dzień w tygodniu, kiedy dom, mieszkanie było otwarte i można było po prostu wpaść z wizytą pod dowolnym pretekstem, jacyś różni bliżsi, dalsi znajomi rodziny. No i tam to, te spotkania towarzyskie były organizowane z intencją tego, żeby właśnie młodzi ludzie kawalerowie przyszli i na ogół nie tyle nawiązali znajomość, to po prostu obejrzeli sobie tę córkę, która jest na wydaniu. No bo ta córka, bo to jakby tam nie miał, to nie było pomyślane w ten sposób, żeby prowadzić jakąś interakcję między tymi młodymi ludźmi, tylko raczej ta młoda panna na przykład siedziała i rozmawiała ze swoją matką, albo ze swoimi koleżankami, albo ze swoimi siostrami, a młodzi mężczyźni siedzieli i jakby obserwowali. Czyli Pan, jak do kina przychodzili właśnie. Tak, trochę jak do kina też przychodzili trochę um, po Patrzeć na przykład, bo w dobrym guście było, żeby ta młoda panna na przykład zaprezentowała jakieś umiejętności, na przykład, że umie grać na pianinie, albo na przykład zaprezentowała, że coś namalowała i to też była taka prezentacja obrazka, na przykład, który ona, którą ona namalowała. To zresztą jest bardzo dobrze, wiele lat przed okresem, o którym mówię, ale upiecznione w Emmie Jane Austen, także właśnie tam jest taka prezentacja obrazu, który, portretu, który Emma namalowała, to to było dość takie właśnie dość, no, często spotykane, czy charakterystyczny sposób tej interakcji. Um, również oczywiście no, spotkania towarzyskie wszelkiego rodzaju, bo też mówimy o klasie społecznej, w której praca zawodowa nie była normą, a na pewno nie była normą dla kobiet, które większość czasu od, po osiągnięciu dojrzałości, którą, za którą uznawano między tak powiedzmy, 15, a 18, 15 a 17 rokiem życia, zajmowała się podtrzymywaniem życia towarzyskiego, podtrzymywaniem więzi społecznych i również między innymi szukaniem właśnie żon, mężów dla swoich, mężów dla córek, żon dla synów. No więc rozliczne spotkania towarzyskie, rozliczne spacery, wyjazdy, wycieczki, spotkania w teatrze, spotkania na tańcach, spotkania na balach, no jakby od najbardziej takich zwyczajnych, codziennych, po prostu pójścia na spacer do, do parku, po Wieczorne, wieczorne, duże spotkanie towarzyskie z muzyką i tańcami gdzieś tam. To też bardzo często miało na celu właśnie zapoznać młodych ludzi. Chociaż. A, a, a? kto i co ustalał? To znaczy, kto i co negocjował i w którym momencie jakaś rozmowa była jednak niezbędna między tymi potencjalnymi kandydatami na małżonków? Tak, oczywiście, no, bardzo ciężko jest powiedzieć, wiecie, bo mamy czasem taką tendencję do mówienia o dawnych czasach, jako o takim okresie, kiedy ach, to wszystko było inaczej, zupełnie nie wolno było tego, a wolno było to. No wiadomo, to tak jak w życiu jakaś tam norma kulturowa istniała, ale oczywiście ludzie tę normę kulturową szerzej lub bliżej obchodzili z, z różnych stron. No nasze informacje z, pochodzą z pamiętni z, albo z pamiętników osób właśnie takich cywilnych, tak? albo z różnego rodzaju poradników. No bo XIX wiek to jest okres poradnictwa, w którym, zresztą to jest taki okres, który mi się nie skończył, ale wiek XIX to jest okres poradnictwa, w którym jest mnóstwo poradników na każdy temat, bardzo dużo różnych poradników, dobrych manier i też takiego dobrego życia właśnie rodzinnego i społecznego, jak prowadzić zaloty, jak się tam oświadczać i tak dalej, więc stąd wiemy różne rzeczy. 
No więc podsumowując, teoria była taka, że to młody mężczyzna miał najpierw przyjść do ojca, czy też prawnego opiekuna, bądź też opiekunki dziewczyny, kobiety, którą sobie wypatrzył i to właśnie z mężczyzną, z tym opiekunem, czy też opiekunką, jeżeli nie było żadnego męskiego członka rodziny, no ustalić sprawę, tak? To znaczy powiedzieć, jaką, jakiej jest rodziny, jaką ma pracę, jakie ma dochody, jaki ma potencjalne widoki na przyszłe dochody, bądź też na spadki różnego rodzaju, przyznać się do tego, jakie ma długi, bo to też była taka rzecz, że mężczyźni młodzi w pewnej klasie społecznej, mam na myśli od mieszczaństwa w górę, oczekiwano, że oni mają pewne tak zwane kawalerskie długi, czyli po prostu pieniądze, które... Przegrali w kartę. Tak, dokładnie. Um, no i właśnie, że ma powiedzieć, jakie ma te długi. No i ten męski opiekun tej, tej dziewczyny ma się ma sprawę przemyśleć i się zgodzić, bądź nie zgodzić. No jak się zgodził, to wtedy na, mogły nastąpić oficjalne oświadczyny, które były takim teatralnym przedstawieniem trochę, że wszyscy wiedzieli oczywiście, że to się wydarzy, to nie była żadna tajemnica. No ale właśnie wtedy młodzieniec mógł się oświadczyć tej pannie, która te oświadczyny przyjmowała. Rzeczywistość oczywiście była różna. No, młodzi ludzie bardzo często dogadywali się przed jakąś rozmową z ojcem, czy tam z opiekunem. Oświadczyny dziewczęta same przyjmowały, bądź też, bądź też ich nie przyjmowały. Na ogół bardzo często wyglądało to tak, że, młodzi, że mężczyzna oświadczał się swojej no, narzeczonej już później, ona się, a jak ona się zgodziła na te oświadczenie, to on wtedy szedł do tego ojca, udając, że te oświadczenia nie, nie nastąpiły w ogóle i wtedy następowały drugie oświadczenie publiczne, tak? Więc, więc tak, no, ale element ustalania, a też ten element ustalania tych kwestii finansowych, który był bardzo istotny, on też często odbywał się nie aż tak oficjalnie, on się często odbywał tak jakby w kuluarach, to w wielu um, źródłach można znaleźć taką informację, że klasa wyższa, klasy wyższe w ogóle poświęcały bardzo dużo czasu i energii na szukanie mariaży. I to była, powiedzmy, całoetatowa praca, szczególnie dla kobiet z, tej klasy z tych klas społecznych, więc też oni doskonale wiedzieli, kto z jakiej rodziny pochodzi, jakie ma widoki na przyszłość, jaki, jaki ma, jaką ma pracę. Więc też te wywiady na temat tego, ile ten młodzieniec zarabia, ile będzie zarabiał, a ile córka ma posagła, ile ma siostra, ile ojciec ma pieniędzy itd., itd. No to one się tam odbywały jakoś nie, nieoficjalnie na, przy okazji spotkań towarzyskich i tak dalej, więc też te, te, to, to przepytywanie to już było raczej takie potwierdzenie no jakby stanu wiedzy, który wszyscy i tak mieli, ale odbić się musiało. No właśnie, w powieściach i później w ekranizacjach Jane Austen jest tak, że pieniądze są podstawowym i zasadniczym tematem, ale autorka gdzieś tam próbuje to za każdym razem pożenić z miłością. Nomen omen. Oczywiście, bo to jest tak, że dobra bohaterka znajdzie sobie męża, który będzie w nagrodę za jej miłość bogaty i przystojny. Oczywiście, tak oczywiście, tak, tak w ogóle jest. To jest, tak. to jest rozwiązanie. To I, wtedy, tych, tych I wtedy kwestii, wiesz, że dobrze wybrałaś, jak zakochasz się w kimś, kto jest bogaty i przystojny. Tak, tak powinno być. Bardzo, bardzo dobre, bardzo dobre. E, to jest ta kwadratura koła, to jest połączenie racjonalności z czuciem. W zasadzie kończymy, nie? Mm-hmm. E, ty, wszystko wiem. Alicja, w swojej książce dosyć szybko piszesz jednak, że, że to pieniądze e, determinowały w dużej części e, rynek małżeński. W ogóle właśnie to określenie rynek małżeński jest, e, jest tutaj jakoś znamienne. E, I że to o pieniądzach przede wszystkim e, rozmawiamy, kiedy rozmawiamy o tym, że właśnie nieromantycznym małżeństwie, ale no właśnie o małżeństwie nieromantycznym. Powiedz, jaką rolę, jaką funkcję pełniła ta konwencja miłości romantycznej w takim razie? Czy była takim pozłotkiem? Tak, oczywiście. Ja myślę, że przede wszystkim należy powiedzieć, że 
ja piszę w swojej książce i uważam w ogóle, że kwestia tego, że małżeństwa były bardzo w dużym stopniu determinowane pozycją finansową jednej i drugiej strony, to nie była kwestia tego, że ci ludzie byli po prostu z natury tacy pazerni wszyscy w dawnych czasach, w drugiej połowie XIX wieku, bo tym się okresem zajmuje, tylko po prostu tak urządzone było ówczesne społeczeństwo, że te kwestie finansowe były jeszcze istotniejsze niż są obecnie. Myślę, że dziś nie możemy powiedzieć, że one są nieistotne, że dziś to indywidualizm i uczucie nami rządzi, bo każdy, kto ma widział kiedyś ratę kredytu za mieszkanie, to też rozważa takie rzeczy, jak pozycja finansowa. Oczywiście i będziemy też rozmawiać o tym, że tak naprawdę nie wychodzi Wchodzimy zazwyczaj aż tak daleko ze swojej klasy społecznej. No właśnie, ale trzeba powiedzieć, że w XIX wieku niewątpliwie, w drugiej połowie XIX wieku w miejskich, wyższych klasach społecznych, to na pewno ze względu na system, w jakim to było zorganizowane, była bardzo, bardzo istotna kwestia, ta kwestia finansowa. Niezależnie od tego, jaka była twoja osobista, wiesz, nie wiem, opinia na temat tego, czy należy wychodzić za mąż z miłości, czy należy wychodzić za mąż tak zwanie rozsądnie. I, I tak, no właśnie, więc ta kwestia miłości romantycznej, ona była taką troszeczkę przykrywką, no bo nie było takiego praktycznie momentu w XIX wieku, nawet w, w okresie największego tego przymusu ekonomicznego, czyli tuż po powstaniu styczniowym w momencie w drugiej połowie wieku, w latach 70 80 kiedy był kryzys, ekonomi- kryzys finansowy, no, sytuacja polityczna na ziemiach polskich wyglądała fatalnie, ym, to nawet wtedy nie było takiego momentu, żeby wszyscy, czy w duży mainstreamowy sposób mówiono o tym, że tak, małżeństwo to jest decyzja finansowa i kieruj się tylko tym, czy będziesz miała moja droga, co jeść i gdzie mieszkać i czy ten twój mąż się zajmie waszymi wspólnymi dziećmi. Nie, zawsze i poradniki, i artykuły prasowe, i różnego rodzaju jakieś takie informacje w ogóle kierowane do młodych kobiet podkreślały równo, że nie, że nie należy wychodzić za mąż dla pieniędzy, że kobiety, które, że tak to się zdarza często, że kobiety wychodzą za mąż dla pieniędzy, że mężczyźni się żenią dla pieniędzy, ale te małżeństwa nie są szczęśliwe, że, to jest, że oni, ich zawsze czeka kara, że to nie jest tak, że oni będą szczęśliwi, że należy kierować się owszem, rozsądkiem, czyli tam sprawdzić, jak ten kandydat wygląda i tak dalej. Ale absolutnie nie wychodzić za mąż, nie wychodzić za mąż dla pieniędzy. To nawet w poradnikach dla służących się pojawiało, gdzie gdzie autorki pisały, że sprawdzić, czy nie biedak i nie pijak, ale że, żeby nie lecieć na pieniądze, że to nie jest, że to nie jest ważne. No, co, co, co brzmi troszeczkę absurdalnie w sytuacji, w której większość kobiet no, bardzo istotnie rozważała te kwestie finansowe. Natomiast im bardziej te kwestie finansowe były palące, to ja mam wrażenie, że ta, ten taki mit miłości romantycznej i tego, że związek małżeński to jest w ogóle kwestia uczucia, się bardzo rozwija w drugiej połowie XIX wieku. Już na przełomie wieku XIX i XX to już jest taka może nieobowiązująca narracja, bo jednak jest mnóstwo ludzi jeszcze ze starszej daty wówczas, która ma bardziej pragmatyczne podejście do związku, ale na pewno to jest taka idea i koncepcja, która wydaje się bardzo kusząca i bardzo wraz z rozwojem tego mitu takiej rodziny, dobrej rodziny mieszczańskiej, która jest właśnie takim bliskim związkiem emocjonalnym między kobietą a mężczyzną, którzy mają dzieci, którzy te dzieci wspólnie wychowują, nie oddając ich na pod opiekę służbie, nie oddając ich do szkół z internatem i tak dalej. Tworzą te, to ognisko rodzinne i te rola kobiety jako, jako tej kapłanki domowego ogniska się wówczas bardzo poważnie rozwija. To wraz z tym i z tym takim ciepełkiem burżuazyjnym, jakbyśmy to może nazwali, no ten, ten mit, czy to oczekiwanie romantycznej miłości małżeńskiej mhm. jest coraz silniejsze faktycznie. 
A w związku z tym, jaką rolę odgrywał flirt, czy pewna gra towarzyska, czy pewna intryga, tajemnica, czy trzeba było coś ukrywać, no bo skoro trzeba było mówić o długach karcianych oraz spadkach, które przyjdą w przyszłości, to co było tym, co się ukrywało po to, żeby podsycić zainteresowanie drugiej strony? O, ukrywało się wiele rzeczy. Nie wiem, czy, czy, czy duża część z nich jakby obliczona była na podsycenie zainteresowania. Na pewno, na pewno ukrywało się te długi, na pewno ukrywało się przed panną, ukrywało się status finansowy swój. Bardzo wiele poradników też dla kobiet mówiło o tym, że, pra- że jakby prawdziwa kobieta nie powinna się interesować tymi kwestiami finansowymi, bo to nie jest na jej głowę, co znowuż w sytuacji, w której dla kobiet to było najbardziej istotny element ich życia, jest, jest znowuż absurdalne. Na pewno flirt w ogóle jako, jako koncepcja to jest sam początek wieku XX i są takie wspaniałe, rozkoszne artykuły w prasie ówczesnej, w które mówią, że przychodzi do nas taka amerykański, amerykańska sposób zabawnej, żartobliwej rozmowy, flirtem nazywany. No i to chodzi, no ale jakby to jest takie odkrywanie koła na nowo, że tak powiem, dlatego że flirt jako koncepcja lekkiej, towarzyskiej rozmowy, która być może ma zmierzać do tego, żeby się z kimś płci przeciwnej zapoznać bliżej. No, że tak powiem, ludzkość opanowała to i i wcześniej, prawda? Natomiast tak, no co się ukrywało. Na pewno nie mówiono o kwestiach związanych z seksem, absolutnie. Jakieś takie, chociaż oczywiście takie istniała taka sposób rozmowy, który oczywiście w sposób bardzo zaawalowany odnosił się do różnych kwestii erotycznych, no i no to też znajdują się narzekania, że ta młodzież jest, że ta młodzież w latach 80. i 90. XIX wieku jest strasznie nieprzyzwoita i że młode panienki słuchają takich żartów, że im od tego uszy więdną i że to już absolutnie tak nie może być. Młodzież, młodzież zepsuta, młodzież rozpasana. No to wiadomo, zawsze młodzież, młodzież jest zepsuta. Właśnie to samo miałam powiedzieć. Od tak. starożytnego Egiptu młodzież zawsze jest zepsuta. Młodzież zepsuta i rozpasana, więc nie, myślę, że, myślę, że te standardy um, flirtu, standardy rozmowy między młodymi ludźmi były zdecydowanie, no powiedziałabym, że nie, że podobne do dzisiejszych, ale zdecydowanie mniej sztywne niż nam się wydaje, mm. że mogłoby być. Natomiast na pewno ta norma kulturowa, którą starsze pokolenie zawsze desperacko starało się sprawić, żeby ona ona była zachowywana, no to ona na pewno była sztywniejsza niż dziś. No a jeżeli mówimy o sztywniejszym i mniej sztywnym, no to żyjemy w czasach, w których tak naprawdę nie potrzebujemy tej sztywności, a same sobie ją narzucamy, bo o tym też rozmawiamy z Natalią już w drugim odcinku i w pierwszym odcinku, że my sobie narzuciłyśmy pewne ramy, mimo tego, że biograficznie nie musiałyśmy. I, i, i ty podobnie zdecydowałaś się na narzeczeństwo, na, na ślub w dosyć młodym wieku. Też jakby, no cóż, no, no, no miłość, miłość miłością, no ale przecież nie musiałaś pakować się w ten schemat. Tak. Ja jak wyszłam za mąż, miałam 26, 26 lat. To chyba jest trochę powyżej e, średniej. Nie, już nie, już nie. Obecna nie? średnia to jest 28 lat, czyli dokładnie tyle, ile miałam ja. Sprawdziłam to wczoraj. Natalia, to średnia, brawo, jesteś dziękuję, dziękuję. E, Ta średnia wzrasta. E, wzrasta i rzeczywiście to w 2021 czy 2022 20, już było 26, 28, ja 30, więc wszystko się tutaj zgadza. No, czyli średnio, dokładnie, znowu dokładnie, jesteśmy średnią, średnią przeciętną Polką. Jesteśmy, tak, średnią, dobrze, to bardzo mnie to uspokaja. Średnią przeciętną Polką. Okej, okay, miałam 26 lat, 
jak wyszłam za mąż. Wiesz co, ja się zawsze nad tym, zastan- się nad tym zastanawiam, bo też wydanie tej książki mnie troszeczkę do tego zmusiło, bo, bo różne w trakcie różnych wywiadów czy paneli często dostaję takie pytanie, które często, czasem zadawane jest bardzo podejrzliwym tonem, takim wiecie, a czy, pa, a czy pani ma męża? No bo napisałam książkę o XIX wieku, o małżeństwie, w której e, wypowiadam się na temat tej instytucji, powiedziałabym z, pew- z pewnym dystansem. Myślę, że część ludzi oczekuje... Co najmniej ironicznie. Tak, myślę, że część ludzi oczekuje, że powie, że absolutnie, to przeżytek. Nie, ja bardzo wierzę w, jako osoba o poglądach lewicowych, bardzo wierzę w instytucje i uważam, że szczęśliwość społeczna należy, zależy w dużej części od tego, żeby instytucje ją otaczające były trwałe i dobrze działające. A jedną z najważniejszych instytucji społecznych jest instytucja małżeństwa. I myślę, że ja podchodzę do małżeństwa właśnie w taki sposób. To znaczy, że historycznie i kulturowo to jest taka instytucja, i cały czas to słowo będzie się powtarzało, która jest nam potrzebna ze względu po pierwsze na jej ogromne znaczenie w kulturze, to znaczy na takie znaczenie, które w bardzo skrótowy i telegraficzny sposób przekazuje reszcie społeczeństwa, że jesteśmy z kimś w związku, że jesteśmy zobowiązani do lojalności wobec jakiejś drugiej jednostki, a a, że nas w związku z tym pewne oczekiwania wiążą, ale jednocześnie, że mamy dzięki temu pewne prawa związane, no wiadomo, tak, z finansami, dziedziczeniem, opieką nad dziećmi, otrzymywaniem wsparcia finansowego, otrzymywaniem wsparcia od państwa i tak dalej, i tak dalej. I wydaje mi się, że o ile oczywiście we współczesnych czasach mamy dużą kontestację takich klasycznych form przeżywania życia emocjonalnego, to jednak fakt, że że małżeństwo nie umiera, a wręcz mamy coraz więcej różnych grup nienormatywnych, które się do tego małżeństwa, które chcą, żeby to małżeństwo było ich również prawem. Małżeństwo prawem człowieka dla osób homoseksualnych, dla osób transpłciowych i tak dalej, i tak dalej. To to jest dowód na to, że ja się zupełnie temu nie dziwię, że małżeństwo jako instytucja jest nam potrzebne społecznie, bo ono daje po pierwsze takie znak tego, że społeczne, że że społeczeństwo się jakby godzi na to, że i, i akceptuje to, że my jesteśmy parą. Dla wielu ludzi jest to bardzo przydatne i bardzo satysfakcjonujące, żeby ta, żeby ta informacja w świat poszła. Taki certyfikat. Taki, taki certyfikat, blade. tak. A z drugiej strony, no, jest dla nas jakimś tam parasolem bezpieczeństwa um, w dalszym ciągu. I nie tylko dla kobiet, choć dla kobiet w, pewnie w większej, w większym stopniu niż dla mężczyzn. No, ale, ale tak, ale podsumowując, ja myślę, że małżeństwo jako instytucja jest potrzebne. Czy małżeństwo religijne jest potrzebne? No to inna kwestia, ale małżeństwo, małżeństwo w cywilne, jako społeczny znak kulturowy jest, myślę, niezagrożone. Z małżeństwem wszystko wszystko okej, tak? Będzie trwałe. No właśnie, o dwudziestowiecznym i dwudziestopierwszowiecznym rozchwianiu i kontestowaniu małżeństwa będziemy mówić jeszcze bardzo dużo w naszym podcaście. Na razie bardzo serdecznie dziękujemy Alicji. Dzięki. A Alicję zapytałyśmy nie tylko o to, jak w XIX wieku się podrywano, ale też jak ona sama zdecydowała się na narzeczeństwo, a potem ślub. I dlatego nie mogę nie zapytać Natalii o tą jej historię. To znaczy, miałyśmy tutaj zdradzić i wiem, że to, czy te słuchacze, przynajmniej nasi znajomi, bardzo czekają na ten moment, kiedy zdradzimy, dlaczego wzięłyśmy ślub, ale jeszcze hola, hola, na razie jest narzeczeństwo. 
Czy przy tak właśnie indywidualnym podejściu, jakie reprezentujemy obie do życia, miałaś poczucie, że zaręczyny są momenty, na które czekasz, czy twój partner, twój obecny mąż denerwował się, czy ten rytuał był jakkolwiek żywy w w waszej relacji? Ten rytuał był żywy i jest to coś, co budzi we mnie dzisiaj zdziwienie. Dlatego, że nasze zaręczyny były bardzo kiedy się o nich tak opowiada, zaraz o nich opowiem w trzech zdaniach, bo bez przesady, były bardzo konwencjonalne. Były tak konwencjonalne, że aż zabawne, ponieważ mój narzeczony, mój obecny mąż oświadczył mi się pod wieżą Eiffla w Paryżu. I od razu tutaj uprzedzam wszystkich, którzy chcieliby powtórzyć ten gest, że to trzeba sobie wybrać odpowiednią stronę wieży Eiffla, bo myśmy wylądowali w ciemnych krzakach. Byliśmy tam po raz pierwszy, a w każdym razie tej okolicy nie znaliśmy jakoś specjalnie i i, i mój mąż nie wiedział do końca, gdzie ma stanąć, żeby to wyglądało tak filmowo, ale też nikt jakby nie wymagał tak naprawdę, żeby to wyglądało filmowo i absolutnie to nie było nigdy dla mnie jakimś jakimś marzeniem, żeby była to jakaś taka przygotowana scena. My zupełnie nie jesteśmy takimi ludźmi, którzy muszą mieć przygotowane dekoracje. O tym będziemy też pewnie mówić w odcinku dotyczącym ślubu i wesela, że, że że my raczej idziemy na żywioł i te takie właśnie Instagram dekoracyjne sytuacje nie są dla nas jakieś bardzo istotne. Natomiast sam, e, sama decyzja była istotna i ja chyba faktycznie dzisiaj się trochę tego wstydzę, że chyba rzeczywiście trochę wierciłam tę dziurę w brzuchu, e, żeby przejść do jakiegoś następnego etapu w naszym związku. E, że rzeczywiście jakąś decyzję chcę tutaj, żeby zostały, jakieś decyzje chcę, żeby tutaj zostały podjęte, e, żebyśmy jakieś e, kroki kolejne e, na naszej drodze e, czynili. E, w związku z czym tak naprawdę ta nasza historia była bardzo klasyczną, w pewnym sensie realizacją takiego standardowego dosyć planu. To, że najpierw ze sobą chodzimy, że później, no akurat my, bo bo ta kolejność może być różna, myśmy ze sobą mieszkali, potem się zaręczyliśmy, potem wzięliśmy ślub. Oczywiście są też pary, które zamieszkują ze sobą dopiero po zaręczynach albo nawet dopiero po ślubie, ale myśmy taką mieli możliwość, że mieszkaliśmy już ze sobą i w gruncie rzeczy mogliśmy spokojnie pozostać, co jest właśnie interesujące z perspektywy czasu, że mogliśmy spokojnie pozostać na etapie mieszkania razem i na przykład później mieć dopiero dziecko. Niepotrzebne było w gruncie rzeczy do niczego konkretnego, niczego takiego namacalnego, to, żeby się w Paryżu zaręczać, czy to, żeby później organizować ślub i wesele, ale jednak najwyraźniej potrzebne to było nam. W związku z czym tak to właśnie wyglądało, było to romantyczne, dostałam piękny pierścionek po babci, wszystko było bardzo, bardzo tak, jak należy, ale i to też jest interesujące i o tym też będziemy dzisiaj rozmawiać, czym tak naprawdę ten okres narzeczeństwa później jest, bo mam wrażenie, że w naszym przypadku i że w wielu przypadkach współczesnych par jest to w gruncie rzeczy taki sygnał, że zaczynamy przygotowania do ślubu i tak naprawdę niekoniecznie dużo więcej się zmienia, jeżeli już wcześniej ze sobą mieszkasz i już się dosyć dobrze znasz, więc to trochę trochę tak, tak w naszym przypadku było, chociaż pamiętam też, że zaprosiliśmy naszych przyjaciół po to, żeby jeszcze zrobić takie reveal party po prostu i pokazać ten pierścionek. 
Ania się śmieje, bo była na tym, na tym spotkaniu, jeśli dobrze Bardzo pamiętam. Bardzo urocze i tutaj zapytają się oczywiście różne sensy. Po pierwsze jest to piesionek po babci, czyli jest to wpisanie tego momentu związku, dopiero prawdopodobnie tego momentu związku w całą historię rodzinną, w lewistrosowską tutaj antropologię rodzinną, czyli w to, że zakorzeniamy ten związek również w tej ciągłości pokoleniowej. Wcześniej pewnie tak było w przypadku mieszkania, no bo wtedy też się rodziny musiały poznać, no ale w ogóle dopiero, dopiero kiedy rodziny w to wchodzą, kiedy dopiero jakieś szersze społeczeństwo w to wchodzi niż najbliżsi przyjaciele, to zaczynamy mówić o tym związku jakoś skodyfikowanym. Tych kroków, tak jak powiedziałaś, jest kilka i w każdym związku jest kilka i na pewno jest tak, że gdyby do żadnego z tych kroków nie doszło, no to te gody musiałyby się jakoś i tak zakończyć. W sensie, że jakby troszkę nie było możliwości, że troszkę nie ma możliwości, żeby ciągnąć gody w nieskończoność. To znaczy ten moment, kiedy właśnie któraś strona zaczyna wiercić dziurę w brzuchu, jak powiedziałaś, jest tym momentem, kiedy chcesz wyłożyć karty na stół. Kiedy chcesz powiedzieć jakby, czym to jest. No, nie ma w tym tak naprawdę nic niezwykłego, no bo właśnie wspaniałością godów jest, wspaniałością zakochania jest to, że nie wiemy, o co chodzi tak do końca i nie musimy wiedzieć, a wspaniałością godów jest to, że zmierza do, do, do zdefiniowania i do ustalenia y, reguł gry. Moja historia pewnie jest trochę, trochę inna z racji tego, co już mówiłam poprzednio, czyli pewnych perturbacji, które się wydarzyły po drodze, bo ja już byłam narzeczoną, kiedy zostałam narzeczoną po raz drugi, dlatego te zaręczyny również zrytualizowane w dosyć absurdalny sposób, bo też w pięknym miejscu w Alhamsze, w Hiszpanii, pod czujnym okiem i obiektywem japońskich turystów, były tak naprawdę po tym, jak data ślubu już była dawno ustalona i wszystko już było powiedziane, i całe życie zaplanowane, ale tak czy siak mieliśmy potrzebę odtworzenia rytuału dla samego rytuału. Uznaliśmy, że ten moment przyklęku na jedno kolano, moment męczenia pierścionka, moment płaczliwego tak jest po prostu konieczny, żeby móc pójść dalej, żeby móc zamknąć za sobą pewien etap i otworzyć kolejny, w którym już nie targujemy się. No bo tak naprawdę całe te gody to jest taki po prostu moment targowania się. Niekoniecznie właśnie tak jak rozmawiałyśmy z Alicją, na poziomie czysto finansowym, dzisiaj coraz rzadziej na poziomie czysto finansowym, ale targowania się właśnie, co sobie nawzajem damy i to, co dzisiaj mnie uderzyło, jak sobie o tym jeszcze myślałam, to te kwestionariusze, które coraz częściej pojawiają się na randkach, to jakby kolejna, kolejne wcielenie tak naprawdę tych swatek, no bo najpierw swatki mówiły z tym stroną zainteresowanym, kogo właściwie sobie przedstawiają, potem te swatki były coraz mniej osobowe, a coraz bardziej jakieś narzędzia temu służyły. No Tinder jest swego rodzaju swatką, ale te kwestionariusze, które sobie dajemy pod tytułem, czy lubisz koty, czy twoja mama ma niebieskie oczy, czy mieszkałeś na wsi, czy chcesz mieszkać na wsi, tak naprawdę są takim narzędziem zastępczym i trochę kojącym nasz dojmujący metafizyczny lęk przed drugim człowiekiem. Bo tak naprawdę to, że lubi koty, z czasem okazuje się mniej ważne od tego, czy właśnie ma, ma ta fizyczną głębię. Znaczy, tego nie, nie pytamy tak nawet o emocje, bo nie możemy tego wiedzieć, nie możemy zapytać kogoś o to, co naprawdę chcemy zapytać, a tak naprawdę o co chcemy zapytać. Czy będziesz mnie kochał do śmierci? Ale przecież 
Nie, no nie, nie pytamy, pytamy, czy lubisz koty. Tak, wydaje się, że rzeczywiście te kwestionariusze są takim, mnie przynajmniej, jak, jak o nich myślę, wydają się takim narzędziem na wskroś kapitalistycznym, które jest tak, tak, tak optymalizuje cały proces, tak? Przyspiesza, załatwiamy. To już nie musimy o tych kotach rozmawiać, tylko po prostu już załatwiamy i odhaczamy rzeczywiście, jeżeli w momencie, w którym znajdujemy się na jakimś rynku, na którym tych możliwych partnerów jest wiele i nie chcemy tracić czasu na coś, co jest zupełnie zupełnie bez sensu. W no wynaturzeniem rzeczy... był speed dating. Na szczęście ta wspaniała moda już minęła, no bo Tinder jakby zabrał to pole, ale przecież jeszcze 10 lat temu, 15 lat temu speed dating was a thing, jak to się mówi, czyli przychodziło się do stolika, gdzie siedziało pięciu potencjalnych kandydatów i po trzech pytaniach albo ktoś odpadał w przedbiegach, albo trafiał do drugiej rundy, czyli jakby to właśnie neoliberalne myślenie o tym, że czas to pieniądz, bardzo zresztą słuszne w moim pojęciu, ale w przypadku miłości się no, czy się sprawdzało, czy nie do końca, no bo faktycznie wykluczyło się kandydatów, którzy zupełnie nie byli adekwatni, ale też jak rozmawiałyśmy już wcześniej, przecież i tak ci nieadekwatni odpadają w przedbiegach, bo y, te gody, które nam się przydarzyły, to były z osobami, które były już wyselekcjonowane środowiskowo. Natalia y, wyszła za mąż za mojego przyjaciela z liceum. Ja wyszłam za mąż, za kolegę ze studiów. Jakby to wszystko było w zamkniętym, hermetycznym środowisku, bardzo bezpiecznym poletku. Tak nawet nie wychodziłyśmy w ogóle poza ramy naszej grupy społecznej, klasy społecznej, nawet naszego szeroko pojętego środowiska intelektualnego, tak? Jakby to było bardzo, bardzo wąskie kręgi. Nie odważyłyśmy się wyściubić nosa poza nie. Ale też y, jest to bardzo y, klasyczna i powszechna sytuacja, w, y, gdy spojrzymy na nią w kontekście y, socjologicznym. Y, proszę się nawet zastanowić, ile znacie y, par, które są Pochodzą z w których partnerzy pochodzą z kompletnie innych środowisk. To się zdarza stosunkowo rzadko. To jest poniekąd jakby jakiś element takiego e, romantycznego e, obrazu, że rzeczywiście idziemy tą ulicą, siadamy w tym pociągu, e, czy nie wiem, spotykamy się w barze i spotykamy tam kogoś, e, kto jest z kompletnie innego świata i zakochujemy się w nim jako sobie, a on może zupełnie nie mieć z nami nic wspólnego. A potem babcia mówi, że mezalians. Potem prawda mówi, że mezalians, ale też no, nawet jeżeli spotykamy się w nowojorskim barze na Manhattanie, to pewne warunki zostały już spełnione. To znaczy na przykład jest to ktoś, kogo stać na tego drinka w barze na Manhattanie. Spotkanie a, takie absolutnie przypadkowe kogoś z kompletnie innego świata się po prostu zdarza bardzo rzadko. Co znowu komedie romantyczne próbują nam troszkę wyperswadować, znaczy próbują zasugerować, że ta bratnia dusza może na drugim końcu świata i mieszkać w iglo co oczywiście jest nieprawdą, ponieważ tak samo jak Tinder daje poczucie nieograniczonych możliwości, no bo algorytm nam podaje osoby, które są blisko, więc to jest jakby taki niby zupełnie, znaczy arbitralny, ale nieklasowy właśnie, nieklasowe kryterium, no ale tak czy siak, no jakby wciąż zatrzymujemy się na, na pewnym poletku, jakby wciąż ten, ten, to złudzenie nieograniczonych możliwości pozostaje złudzeniem. Tak, pojawia się taki wątek w różnych komediach romantycznych, pojawia się też taka, taka dyskusja między przyjaciółkami w seksie w Wielkim Mieście, bo tam jak wiadomo pojawia się wszystko i o, o tym, że jeżeli prawdziwym jest przekonanie, że mamy tylko jedną bratnią duszę i na tę bratnią duszę mamy trafić, no to mamy troszeczkę przekichane, bo ona może jest w Meksyku. No więc nie jest w Meksyku, zazwyczaj nie jest w Meksyku. Najczęściej jest jednak e, wśród naszych znajomych albo e, gdzieś w bliskim nam e, środowisku. I to jest... A nawet jeśli zakochałybyśmy się w kimś z Meksyku, to gody już prowadzimy z kimś, kto jest trochę bliżej, z kim można tą grę prowadzić na bieżąco, no bo tam być wymiana, więc jakby trudno wymieniać się z kimś, kto jest niedostępny. Zdecydowanie tak. E, I to jest też e, m, proces, który... M, 
zachodzi i ma, ma miejsce w dwie, na przestrzeni wieku, wieku XX, kiedy po pierwsze zmniejsza się zdecydowanie liczba par, w których jest duża różnica wieku. To nie, coraz rzadziej zdarzają się takie związki, w których mężczyzna jest dużo starszy od kobiety, no bo to raczej w tę stronę, chociaż nie zawsze, bo na przykład wyczytałam wczoraj, że bracia Jane Austen mieli obaj starsze od siebie żony, więc zdarzało się też w drugą stronę, no ale najczęściej było tak, że się młodą panienkę, która po prostu jej walutą była uroda, czy dziewictwo, wydawało za, za starszego kawalera. W wieku dwudziestym ten dystans się bardzo, bardzo zmniejsza. Młodzi są coraz częściej rówieśnikami, no ale są rówieśnikami, no właśnie, nie tylko w takim sensie metryki stricte, ale są rówieśnikami w sensie społeczno-kulturowym, co jest też pokłosiem globalizacji i tego, że mamy coraz więcej jakby wspólnych e, zainteresowań, wspólnych zjawi zjawisk jakichś kulturowych, społecznych, które nas łączą. To znaczy na przykład chodzimy w podobnym czasie do szkoły, możemy sobie o tym porozmawiać, e, co to się wtedy działo, uczestniczyliśmy w tych samych e, wydarzeniach historycznych, możemy sobie rozmawiać o tym, jak to było, kiedy było referendum o wejściu do Unii Europejskiej na przykład. Chodziłyśmy e, do tych samych klubów, które do już nie tych istnieją. samych klubów, które już nie istnieją, przeżywaliśmy podobne, podobne sytuacje, nuciliśmy te same piosenki, oglądaliśmy te same filmy, te same seriale, które były pokoleniowym przeżyciem dla nas. Jakby te, to wszystko yy, sprawia, że nawet jeżeli charakterologicznie na przykład się od naszych partnerów różnimy, to zazwyczaj mamy z nimi yy, dużo wspólnego już na samym początku. Stąd jakby pewnym złudzeniem jest to yy, przekonanie, że yy, wyszliśmy poza yy, klasowe, yy, czy poza właśnie takie kulturowe ramy. Tak naprawdę poruszamy się yy, zazwyczaj w ramach tej samej klasy społecznej, tej samej jakiejś określonej, określonej grupy. Ale też zdaniem jest to, że się pasujemy w związku z tym. Bo to, że mm -hmm. słuchamy tej samej piosenki, jeszcze daleko nie oznacza, że będziemy w stanie funkcjonować w instytucji małżeństwa, czy potem rodziny, jako zgodni ludzie, bo się może okazać, że temperamenty zupełnie się ze sobą nie zgadzają, mimo tego, że byliśmy na koncercie Florence w 90, no dobra, 2003 roku. E, tak, i to jest też bardzo interesujące, że już od, już w pierwszej połowie 20 wieku, to jest znowu wpływ Stanów Zjednoczonych na nasze życie miłosne jest w wieku XX coraz bardziej wszechogarniający, bo tam z jednej strony, stamtąd z jednej strony, jak wiemy, pochodzą hollywoodzkie filmy i melodramaty i komedie romantyczne, które w dużej mierze kształtują naszą wyobraźnię, ale też tam tak naprawdę w, zaczyna się popularność takich racjonalnych badań nad szczęściem, przekonanie, że właśnie szczęście jest głównym celem naszych związków i że jesteśmy w stanie to szczęście jakoś badać i badać je na przykład podejmując racjonalne decyzje dotyczące tego, z kim się zwiążemy. Te kwestionariusze, o których mówimy dzisiaj, które się dzisiaj pojawiają, to jest coś, co już w latach 40., w latach 50. się pojawia. Tak, mamy racjonalny dobór, ale jednocześnie mamy hollywoodzkie filmy, tak? To znaczy mamy dwie na poły sprzeczne e, ze sobą narracje. No, dialektyczne, e, które łączą się w pewną całość ostatecznie. Oczywiście, że tak. Łączą się w pewną, e, w pewną całość, ale właśnie nie rozwiązują e, znowu tego, e, o czym Ania powiedziała, powiedziała wcześniej. Jesteśmy w stanie e, pewne e, problemy od razu zdefiniować i odrzucić. I jest też bardzo ciekawe, że pewnych... Mm, 
rozmów wiele par mimo wszystko nie odbywa na etapie godów, bo zdaje się, że faktycznie dosyć dużo jest się w stanie dość wcześnie ustalić, ale to, ale to nie jest tak, że właśnie kwestionariusze, czy badania, czy nawet takie podstawowe rozmowy o tych kotach i mieszkaniu na wsi są w stanie nam zagwarantować to, że ten związek będzie długi i trwały i szczęśliwy. No hmm. mamy przykłady przecież bardzo bliskie również, że nawet dyskusja dzisiaj nie została podjęta, prawda? Że dopiero po ślubie się okazuje, że nie ma zgody co do powiększenia rodziny i przez to też się związek bardzo łatwo może rozpaść, a wydaje się, że jest to może nie na pierwszą randkę, ale na drugą pytanie. Znaczy, jeśli, jeśli w ogóle uważamy godę za drogę do, za proces, który ma się zamknąć y, sukcesem, który ma się zakończyć jakimś efektem, mamy dowieść jakiś tam target, y, znowu w neoliberalnym języku, to przecież powinniśmy najważniejsze rzeczy ustalać na początku. No tylko, że znowu gody nam mówią, że nie, że gody mają być tajemnicze. No to jeżeli wyskoczyłybyśmy z pytaniem, czy chcesz mieć dzieci na pierwszej randce, no to nie byłybyśmy tajemnicze, bo odsłoniłybyśmy karty, bo odsłoniłybyśmy naturę tej transakcji. Bo też gody są takie, że... Y, z jednej strony jakby wiemy, że to jest transakcja, ale musimy jak najbardziej to ukrywać. I to było już przecież w czasach regencji, kiedy panienki musiały udawać, że wcale tego małżeństwa nie chcą. I do dzisiaj, kiedy musimy udawać, że wcale nie zmierzamy do tego określenia związki, mimo tego, że tak nawet to nas gdzieś w tych godach wiedzie. Co absolutnie przypomina mi to, że za drugim razem, kiedy spotkałam mojego przyszłego męża, powiedziałam mu, że jeżeli mamy się ze sobą związać, to on musi się przeprowadzić do Warszawy, bo ja się do niego nie przeprowadzę. Więc co Podziałało. Podziałało, przeprowadził się do Warszawy i jakoś wytrzymuje do dzisiaj. Natomiast rzeczywiście można by to uznać za jakieś takie no, prze, przekroczenie. Tak? Obcy, za, tak, za coś obcesowe i za jakby taką dosyć jasną, oczywiście zapewne wypowiedzianą żartobliwie i wypowiedzianą tak niby nie, nie, z przymrużeniem ale oka, konwencję. ale jednak złamanie, złamanie konwencji, to znaczy to, że ja już w zasadzie jestem zainteresowana e, i, i wchodzimy w coś, tak? Nawet jeżeli ta przeprowadzka nie odbyła się trzy dni później, to jednak mimo wszystko było to już jakimś, jakimś, jakąś deklaracją, że nie będę tracić czasu e, na przykład na kolejny związek na odległość, tak? Że mnie, ja już ten związek na odległość, jak wiedzą ci z państwa, którzy słuchali poprzedniego odcinka, miałam ze sobą i nie miałam ochoty na to, żeby na, znowu e, pisać sobie czułe maile, tylko jeżeli już mam w coś wchodzić, to w, ja chcę wiedzieć, że, że jest możliwe to, że się, e, że się spotkamy w jednym mieście, no i byłam na tyle urocza, że powiedziałam, że musi to być moje miasto. E, ale tak, tak, no na pewno to, to było gdzieś wykroczenie poza jakąś taką sferę, e, sferę tajemnicy i od, od, od razu przyznanie, że, że gdzieś, gdzieś mamy podążać dalej. Że są intencje z tym związane. No. I na przykład, jeżeli um, zajrzymy do książki sprzed lat 50, e, książki socjolożki polskiej Barbary Łobodzińskiej pod tytułem Młodość, Miłość i Małżeństwo, ona, e, zobaczymy coś, co jest tak naprawdę, mm, no właśnie, sprawdźmy, czy to jest współczesne. Zdaniem ekspertów do udanego małżeństwa prowadzi droga poprzez długotrwałe narzeczeństwo, wzajemną miłość, posiadanie wspólnych celów, dążeń i zainteresowań. Jest to recepta zakładająca cierpliwość w budowaniu stadła, stworzenie okoliczności wszechstronnego poznania się przyszłych małżonków, posiadania wspólnych, określonych i skonkretyzowanych dążeń życiowych. Jest to więc recepta sprzeciwiająca się spontaniczności, niedojrzałości i przypadkowemu doborowi. A więc recepta będąca niejako zaprzeczeniem sposobu postępowania większości młodych, którzy chcą się kochać, nawet jeśli nie wiedzą, co to pojęcie oznacza. Receptą na dzisiaj wydaje się potrzeba oddzielenia miłości w ogóle od miłości małżeńskiej. Amen. 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 Wszystko się zgadza, tak. No tylko 
No co mamy zrobić w takim razie? Znaczy, jak mamy przejść od tego zakochania do tych godów, a potem jeszcze jak mamy doprowadzić tych zaręczyn? Dalej tego nie wiemy, no bo dalej mamy te sprzeczne informacje, no bo powinniśmy tak naprawdę wyłączyć, najpierw wyłączyć myślenie, a potem wyłączyć czucie. A potem jakimś cudem znowu połączyć czucie i myślenie. No i właśnie dlatego tak nam świetnie idzie, że małżeństwo jest w kryzysie od od kiedy połączyło się z miłością. Znowu to jest coś, co będzie nam tutaj powracać. No oczywiście, że nie ma tej recepty, bo nie da się tych rzeczy ze sobą połączyć. Także, Także nawet chronologicznie, jak sobie o tym pomyślimy, jeżeli byśmy nawet już zrobili sobie takie na poły żartobliwe ćwiczenie myślowe, że mamy tych pierwszych 18 do 24 miesięcy, kiedy jesteśmy w stanie jakiegoś szoku i po prostu haju narkotykowego, no to trzeba by było te dwa lata odczekać, żeby zacząć te gody, podczas których będziemy się poznawać. I wymieniać informacje niezbędne. No, no, a to się jednak raczej będzie pokrywało, w sensie albo łączyło oczywiście może narzeczeństwo, tak jak w lubianej przeze mnie komedii romantycznej, bardzo długie zaręczyny trwać, bardzo długo, ale to też tam się niekoniecznie kończy dobrze dla bohaterów. A wiesz, że my pokoleniowo nie miałyśmy czasu, bo tak naprawdę, jak obserwuję trochę młodszych od nas, to oni szybciej stabilizują się w życiu, więc szybciej mogą podjąć tę decyzję o tym statusie związku, a tak naprawdę u nas bardzo wydłużony był ten czas zakochania, bardzo wydłużony był ten czas emocji, bo bardzo późno decydowaliśmy się na kroki, w cudzysłowie, życiowe, które by zakładały również możliwość wejścia w małżeństwo. Długo się dobrze nie zarabiało, długo się nie miało własnego mieszkania, długo się nie miało na kredyt, w związku z tym jakby też te zobowiązania się deklarowało o wiele, wiele później, prawda? Czyli jakby ten okres tych godów mógł tak naprawdę dopiero zaistnieć w momencie, kiedy była gotowość, żeby w ten kolejny etap wejść. No a też myślę, że jesteśmy jednak bardzo mocno ofiarami komedii romantycznych z przełomu lat 90. i 2000, które pokazywały wszystko, co jest przed happy endem. No a happy end dopiero miał zwieńczyć, znaczy miał dopiero stać się drogą, czy czy, czy drzwiami, czy wylotami do, do tego instytucjonalnego, skodyfikowanego związku. Wszystko, co było wcześniej, to były zakochanie i i gody, czasami razem, czasami osobno. Też większość komedii romantycznych, jak jak sobie o tym pomyślimy, opowiada o miłości z perspektywy jednej osoby. Znaczy, niekoniecznie kobiety. Często to jest genderowo oczywiście ustawione tak, że to kobieta zabiega i to my patrzymy na świat jej oczami, ale na przykład wspaniałe filmy Notting Hill, czy Cztery Wesela i Pogrzeb są o mężczyźnie, o neurotycznym bohaterze granym przez Hugh Granta, który poszukuje miłości, nazwanego, nazywa się oczywiście go romantykiem, prawda, czyli osobą, która jest idealistyczna w tym swoim poszukiwaniu i właśnie nie patrzy na te wszystkie za i przeciw koty kontra psy, tylko właśnie szuka tego, te, tego braterstwa dusz. Ale w każdym razie podążamy za tym jednym bohaterem, który już na początku y, się zakochuje. My wiemy, że on kocha, jakby to jest punkt wyjścia, prawda? Wiemy, że on kocha i potem są pewne zabiegi, które mają sprawić, by druga osoba y, poczuła to samo. Często są to zabiegi, które dzisiaj byśmy nazwali stalkingiem. Y, zupełnie, no podstawnie, zupełnie, zupełnie logicznie, dlatego, że na przykład, jak myślę o bezsenności w Seattle, którą oglądałam naprawdę kilkadziesiąt razy, no to jest to film o tym, że nieznajoma, niezrównoważona kobieta usłyszała w radiu głos mężczyzny z drugiego końca Ameryki i robi wszystko, żeby y, no właśnie, wyjść za niego za mąż, poznać go, dorwać go. Wynajmuje również detektywa po drodze, jakby robi mu zdjęcia z ukrycia. Robi różne naprawdę dosyć straszne rzeczy właśnie po to, żeby w jakimś sensie ułatwić sobie, pójść na skróty, żeby ta osoba druga nie uczestniczyła w godach, tylko żeby ona sama sobie uczestniczyła w godach, sama uzyskała wszystkie informacje o tej drugiej osobie. To jest dlatego tym bardziej dziwne, czemu to się akurat stało sztandarową komedią romantyczną, skoro tak naprawdę udział 
dwójki bohaterów jest zupełnie nierównomierny. Potem jest troszkę inaczej, już masz wiadomość z tymi samymi aktorami, czyli z Meg Ryan i z Tomem Hanksem, gdzie faktycznie toczy się pewna y, korespondencja, pewna gra, tylko że y, nie wiedzą, że są tymi osobami, którymi są, więc znowu ten element tajemnicy y, się zaciera z elementem transakcyjności. Bardzo ciekawe jest obserwowanie, jak się komedie romantyczne przekształcają. Też się tym już zajmowaliśmy trochę na WOK.pl przy okazji cyklu postromantyczności, że te współczesne komedie romantyczne, które obwarowuje język nowego pokolenia i sposób myślenia o związkach, pełen potrzeby opanowania lęku przed odchłanią, którą jest, którą jest bycie z drugim człowiekiem. Te wszystkie pojęcia, takie jak czerwone flagi, różowe flagi, trigger warning, czy love bombing, wszystkie te zagrożenia, które drugi człowiek może nam zafundować, im relacja jest bliższa. No, gdybyśmy w takich kategoriach myśleli o komediach romantycznych, które oglądaliśmy, no to właściwie wszystkie powinny rozpaść na kawałki, łącznie z ukochanym seksem w Wielkim Mieście Natalii. Ale zdecydowanie tak. To znaczy jakby te takie historie, jak nie wiem, w związki jak w Gossip Girl, tak, Chucka i Blair, gdzie, w którym oczywiście to był ten naj, najbardziej interesujący i najseksowniejszy bohater i w ogóle najciekawszy wątek. Rachel i Ross on and off, tak Rachel i Ross on and off, tak. Tak? No i oczywiście Mr. Bicky Carey, to absolutnie, gdybyśmy dzisiaj z tej perspektywy na to patrzyli, no to, to jasne, no to, to są związki, które nie powinny, nie powinny zaistnieć i niektórych nie chcielibyśmy przeżywać, bo są toksyczne, ale jednocześnie chcielibyśmy je przeżywać, dlatego, że one właśnie są interesujące i nie bez powodu Carey ucieka od tego spokojnego i, i miłego i dobrego i oczywiście robi sobie tym jakąś krzywdę, ale no właśnie, ale... No po to, żeby znów być w godach, bo te gody są rajcujące, intrygujące, po to, żeby znów trafić na ten rynek, gdzie nic nie jest pewne, gdzie wciąż jakby gra się toczy o wysoką stawkę i wciąż nie wiemy, czy wszystkie asy w rękawie druga osoba pokazała, nie? Jakby w sensie, no właśnie typowy przykład Rachel i Ross, para, którą wiedzieliśmy, że będzie razem od pierwszego odcinka, jest razem dopiero w odcinku ostatnim tak naprawdę. No to nas bardzo interesowały te perypetie i też to, czy, czy akurat they were on a break, czy, czy niekoniecznie. E, no, jakby to, to jest znowu powód trochę do tego, o czym rozmawiałyśmy poprzednio, to znaczy o tym, czy co jest interesujące, jakie historie są interesujące. Być może w ogóle nie powinniśmy, nie powinniśmy chcieć przeżywać interesujących historii, tylko oglądać, oglądać je na ekranie, ale nie, niekoniecznie, niekoniecznie nimi żyć. Z drugiej strony jest trochę budzącą lęk mój osobisty wizja takiego wchodzenia w relację, w której jestem już tak pełna lęku na samym początku. To znaczy, jeżeli zacznę szukać tych czerwonych flag, to, to istnieje dosyć duże prawdopodobieństwo, że je znajdę, po pierwsze, a po drugie jest spora szansa na taką sprzeczność też. E, to znaczy, czy powinnam być na przykład z dobrym człowiekiem, którego nie kocham? Bo e, to jest poniekąd e, miejsce, do którego może nas doprowadzić tego rodzaju, e, tego rodzaju spojrzenie. Tak? Jeżeli zaczniemy e, racjonalnie e, i też jakby z, z myślą o, o, o swoim bezpieczeństwie, o swoim dobrostanie, o takim... Well-beingu. Well-beingu, tak. E, rozważać swoje relacje i okaże się, że jest w naszym otoczeniu ktoś, kto jest naprawdę dobry i jest mężczyzną czy kobietą, przy której, osobą, przy której się czujemy bezpiecznie, ale no nic nas tam no to czy, czy z taką osobą się wiązać, czy jednak to jest 
dobra recepta na to, żeby w pewnym momencie zacząć szukać wrażeń gdzie indziej, bo po prostu będziemy znudzeni e, dosyć szybko. Więc e, no znowu, tak, to jest ko- po raz kolejny e, w zasadzie ten sam wątek. No i znowu to jest case y, terapeutycznego języka, o którym rozmawiałyśmy, czyli y, po terapii, po sesji terapeutycznej sporo osób decyduje się na zerwanie nie tylko z partnerem, ale też z przyjacielem, czy y, na przykład no, usunięcie rodzica ze swojego życia. I jakkolwiek y, to są najczęściej decyzje słuszne, ponieważ tak jak mówimy, no, y, ta osoba reprezentowała czerwone flagi, czy też była toksyczna, no to jednak takie radykalne kroki właśnie polegające na usuwaniu jak jak najszybszym usuwaniu przeszkód z naszego życia, też mogą mieć swoje konsekwencje, które nawet jeszcze teraz nie wiemy. I trochę też jest tak, że to szybkie usuwanie przeszkód widać już przecież w danych GUS-u. Jedna czwarta małżeństw w Polsce już się w tym momencie kończy rozwodem. W Stanach ta statystyka już od dawna jest chyba na poziomie prawie, że, że połowy. Więc ta szybka rezygnacja, szybkie uznanie, że to jednak nie to, szybkie poddanie się. Nie, nie chcemy tutaj stać na, na straży instytucji małżeństwa, do do śmierci, jeśli oczywiście związek nie gra, ale ta statystyka pokazuje, że no, że co, że zmieniamy zdanie? Trochę jest tak, że zmieniamy zdanie, ale też trzeba zwrócić uwagę na to, że w ogóle spada liczba małżeństw, to znaczy spada liczba zawieranych małżeństw, spada liczba małżeństw w ogóle, bo się rozpadają albo z z powodu rozwiązania, albo z powodu śmierci jednego z partnerów. I jasne, to pokazuje, najłatwiej powiedzieć, że to pokazuje przemiany społeczne i to, że nie musimy. W wielu przypadkach to po prostu chodzi o to, że ludzie nie poszli do urzędu czy do kościoła, bo tego nie potrzebują, ale i tak tworzą związki, więc wiadomo, że głos nam wszystkiego nie powie. Więcej nam być może powie o gospodarstwach domowych na przykład prowadzonych, prowadzonych wspólnie. Ale, no, znowu, nie stojąc na straży konserwatywnego porządku i konserwatywnej instytucji, jest świadectwem pewnego właśnie rozchwiania i pewnego takiego, jakby, no tak, rozchwiania, rozedrgania społecznego, to, że że jedna z instytucji, która stanowiła społeczną podstawę, jest rzeczywiście teraz uważana przez wielu za niepotrzebną. Toksyczną, szkodliwą, przemocową. toksyczną, szkodliwą i przemocową. I oczywiście, jakby nie mówimy teraz, czy to jest, to to jest rzeczywiście tak, że jak się wejdzie na jakiekolwiek takie artykuły, czy właśnie GUS-u, czy jakichś rządowych, instytucjonalnych jednostek, które o tym piszą, to zawsze się pisze o tym z troską i smutkiem, że nam się rozpadają instytucje. Oczywiście na to możemy wprowadzić kontrę w postaci, ale no co w tym złego, skoro cały wiek XX i początek wieku XXI jest okresem indywidualizacji tego, że ludzie szukają własnego osobistego szczęścia i w zasadzie wypisują się poniekąd ze społecznych oczekiwań w dużej części, albo przynajmniej te społeczne oczekiwania nie pełnią już dla nich aż tak istotnej roli. Proszę zauważyć, że oczywiście jest tak, że nadal pewne takie resztki tych, tego dawnego społecznego wymiaru zaręczyn czy narzeczeństwa wciąż jeszcze istnieją. Ale jest tak, że od, rok, od lat 60. narzeczeństwo i zaręczyny nie są już prawnie skodyfikowane, nie istnieją w kodeksie rodzinnym. To, jest, to się staje tylko kulturową, możliwą, ale 
ale niekonieczną fazą przed, przed ślubem. I stopniowo jakby staje się coraz bardziej takim właśnie rytuałem, a coraz mniej relacją, wpisywaniem się w relacje społeczne. A jeżeli, to to budzi bardzo często niepokój, albo jest właśnie, jak, jak powiedziała moja przyjaciółka, gdy zapytałam ją, jak ona wspomina okres narzeczeństwa, Boże, to było bardzo stresujące. To było bardzo stresujące, no bo gdzieś musimy ten związek przedstawić e, naszym rodzicom i te, te nasze rodziny się ze sobą spotykają e, często właśnie wtedy, kiedy my najpierw podejmiemy jakąś tę decyzję i bez większego oporu najczęściej, e, e, czy z jakimś takim niemym już teraz niezadowoleniem, po prostu musimy, musimy przedstawiać te nasze rodziny, które czasami są mniej lub bardziej ze sobą charakterologicznie kompatybilne, ale też nie jest to połączenie rodzin jak w dawnym, dawnych czasach. Te rodziny nie muszą się kochać, nie muszą się później specjalnie spotykać. Tak naprawdę nie musi ich specjalnie wiele łączyć. To po prostu w tym czasie rzeczywiście no, teściowie się poznają ze sobą, fajnie, dzień dobry, dzień dobry. Może będą razem organizować wesele i to by było na tyle. Więc to są takie, takie resztki, które zresztą nie są w ogóle konieczne, bo przecież mamy też parę, które zaręczają się i biorą ślub w ogóle bez udziału, bez udziału rodzin. Tak? Po prostu zapraszają znajomych na świat i tyle, tak? Tak Albo jest... wyjeżdżają za granicę. No tak, ale tak jak mówisz, no to rozchwianie powoduje luki, powoduje luki w systemie, a luki muszą być wypełnione i tych nowych form związków powstaje coraz więcej. Czy rodzina patchworkowa, o której mówiliśmy, czy chociażby jakiś rodzaj friends with benefits. Każda z tych, jeżeli używam jakiegokolwiek pojęcia, to znaczy, że ono jest skodyfikowane. To znaczy, jeżeli y, jest jakieś pojęcie, którego używa wobec siebie y, osoba wobec drugiej osoby w relacji, znaczy, że to jest jakaś forma y, kodyfikacji, to znaczy, że może już nie potrzebujemy być narzeczonymi y, czy, czy małżeństwem, ale potrzebujemy powiedzieć sobie, co nas właściwie łączy i do czego to prowadzi. I to się chyba nie zmieniło. W następnym odcinku powiemy o tym... No właśnie, powiem o tym, że, że mimo tych wszystkich przemian, o których dzisiaj mówiłyśmy i mimo tego rozchwiania w Polsce w 2021 roku istniało 8 milionów 759 tysięcy małżeństw, w tym nasze dwa. I powiemy sobie trochę o tym, jak dochodzi do tego, że jednak się staje na tym tak zwanym ślubnym kobiercu i co się dzieje, kiedy jednak decydujemy się na tę drogę najbardziej tradycyjną, a może tę drogę tradycyjną e, możemy sobie również e, zindywidualizować i odmienić. Do usłyszenia. Muzyka